0: 天道、自然规律的运行，从不曾有过停留和机制，所以万物得以生成；帝王统治的规律，也不曾有过停留和机制，所以天下的百姓都归顺；圣人对于宇宙万物的看法和主张，也没有机制，所以四海之内的人都来归顺，明白与自然，通晓于圣哲。对于了解帝王之德的人来说，上下四方相通和四季的通畅，全部都是由于自身的运动。晦迹韬光，不露形迹，从不损伤静寂的心境。圣明的人内心宁静，不是说宁静美好，所以才去追求宁静。各种事物都不能动摇和扰乱和扰乱他的内心，因而心神。才虚空凝，心神才虚空凝寂，犹如死灰。水在静止的时候，便能够清晰的照见人的须眉。水的平面合乎于水平测定的标准，高敏的工匠也会取之作为水准。水平静下来，尚且清晨明澈，又何况是人的精神？圣明的人心境是多么的虚空宁静啊！可以作为天地的明镜，可以作为万物的明镜。虚静、恬淡、寂寞、无为，是天地的基准，是道德修养的最高境界。所以，古代帝王和圣明的人都停留在这一境界之上。停留在这一境界上，便心境空明、虚淡。空灵虚淡，也就会显得充实；心境充实，就能合于自然之理了。心境虚空，才会平静宁静；平静宁静，才能够自我运动。没有干扰的自我运动，也就能够无不有所得。虚静便能无为，无为是认识的人各尽其责；无为也就是从容自得。从容自得的人，便不会藏忧愁与祸患，年寿也就长久了。虚静、恬淡、寂寞、无为，是万物的根本。明白这个道理而居于帝王之位，就像唐尧作为国君；明白这个道理而居于臣下之位，就像虞舜作为臣属；凭借这个道理而处于尊上的地位。就算是帝王治世的圣德，凭借这个道理而处于庶民百姓的地位；就算是通晓了玄圣素王的看法和主张，凭借这个道理退居闲游于江海山林的隐士，就推心折服；凭借这个道理净身适灵而安抚世间百姓，就能工业卓著、名扬四海，而使天下大同清净。而成为玄圣，行动而成为帝王，无为方才能够取得尊上的地位。保持醇厚朴素的天性，天下就没有什么东西可以和他媲美。明白天地以无为为本的规律，这就叫做把握了根本和宗源。而成为自然协和的人，用此来均平万物，顺应民情。便是跟众人协和的人，跟人协和的人称作人乐，跟自然协和的人就称作天乐。庄子说：“我的老师啊，我的老师啊，拥有万物并不认为的那是罪行，恩泽施及万事而不以仁爱自居，生命长于远古而不自认为是长寿，负天载地雕刻重物之行。而不觉得自己自巧，这就叫做天乐。所以说，懂得天乐的人，他活在世上顺应自然的运动，他离开人世混同万物而变化。平静时跟阴气同凝寂，运动时跟氧气同波动。因此，体察到天乐的人，不会受到天的抱怨，不会受到人的非难。不会受到万物的牵累，不会受到鬼神的责备。所以说，运动时合乎自然的运行，静止时犹如大地一样宁静，内心安定、专一，统御天下，魔鬼不会作祟，神魂不会疲惫，内心专一、安定万物，无不折服归复。这些话就是说，把虚空宁静推及到天地，通达于万物。就叫做天乐。所谓天乐，就是圣人的爱心，用以养育天下人。帝王的德性，以天地为根本，以道德为中心，以顺应无为而治为常规。帝王无为，亦使天下人而且闲暇有余；臣子有为，为天下事竭心尽力，而且唯恐不足。因此，古时候的人都看重帝王无为的态度。处于上位的帝王无为，处于下位的臣子也无为。这样，臣子和帝王的态度相同，臣子跟帝王相同，那就不像臣子了。处于下位的臣子有为，处于上位的帝王也有为。这样，帝王和臣子的做法就相同了。帝王跟臣子相同，那就不像帝王了。帝王必须无为，方才能够利用天下；臣子必须有为，而为天下所用。这就是天经地义，不能随意改变的规律。所以，古代统治天下的人，智慧即使能够笼络天地，也不从亲自去思虑；口才即便是周遍万物，也从不亲自去言谈；才能济世。能够雄居海内，也从不亲自去做。上天并不着意要产生什么，而万物却自然变化生产；大地并不着意要长出什么，而万物却自然的繁衍生长。帝王能够无为，天下就会自然而得到治理。所以说，没有什么比上天更为神妙，没有什么比大地更为富饶，没有什么比帝王更为伟大。因此，说帝王的德行能和天地相合，就是驾驭天地、驱遣万物而任用天下人的办法。道德存于上古，仁义则推行于当今。治世的纲要要掌握在帝王的手里，复杂的事物要留在臣子的操劳之中。军队和各种兵器的运用，这是德化衰败的表现。奖赏、处罚、力导、惩戒，并且施行各种刑罚，这是会议衰败的表现；礼仪法规、度量技术对事物实体和称谓的比较和审定，这是治理衰败的表现；钟鼓的声音，用鸟语兽毛装饰的仪容，这是声乐衰败的表现；痛哭流涕、披麻戴孝，不同规格的隆重。或神姐的丧服，这是哀伤情感不能自然流露的表现。这五种微末之举，等待精神的自然运行和心智的正常活动，方才能够排除交金率性而生，追求末节的情况。古人中已经存在，但并不是用它来作为根本。国君为主而臣下从属，父亲为主而子女从属。兄长为主，而弟弟从属；年长为主，而年少从属；男子为主，而妇女从属；丈夫为主，而妻子从属；尊卑先后，这都是天地运行的规律。所以，古代圣人取而效法之。天上，上天尊贵，大地卑下，这是神明位次；春夏在先，秋冬在后。这是四季的序列，万物变化而生，萌生之初便存在着差异，而各有各的形状。盛与衰的次第，这是事物变化的流别。天与地是最为神圣而又玄妙的，尚且存在着尊卑先后的序列，何况是社会的治理呢？宗庙崇尚血缘，朝廷崇尚高贵，乡里崇尚年长办事。崇尚贤能，这是永恒的大道所安排下的秩序。谈论大道，却非议大道安排下的序列，这就不是真正的尊崇大道。谈论大道，却非议体悟大道的人，怎么能够真正的获得大道呢？因此，古代通晓大道的人，首先阐明自然的规律，而后才是道德。道德已经阐明，而后才是仁义。仁义已经阐明，而后才是职守；职守已经明确，而后才是事实的外形和称谓；外形和称谓已经明确了，而后才是一其才而任其职；一其才任职已经明确后，才是数免或废除；数免或废除已经明确后，才是是非；是非明确之后才是赏罚；赏罚明确。因而，愚钝与聪颖的人能够相处合一，尊贵和卑贱的人也能够各安其位，仁慈、贤能和不良的人也才能够喜用真情。必须区分各自不同的才能，必须遵从各自不同的名分，用这样的办法来侍奉帝王，用这样的办法来养育百姓，用这样的办法来管理万物，用这样的办法。来修养自身，智谋不宜用，必定归依自然，这就叫做天下太平，也就是治理天下的最高境界。因此，古书上说，有形体，有名称，明了并区分事物的形体和称谓。古代就有人这样做了，不过并不是把形名各种观念摆在首位。古时候谈论大道的人。从说明事物自然规律开始，经过了五个阶段，方才可以陈述事物的形体和名称；经过九个阶段，方才可以谈论关于赏罚的问题。唐突的谈论事物的形体和称谓，不可能了解行名问题演绎的根本；唐突的讨论赏罚问题，不可能知晓赏罚问题的开始。把上述演绎顺序倒过来讨论。或者违背上述演绎顺序而辩说的人，只能是为别人所统治，怎么能够去统治别人呢？离开上述的顺序而唐突地谈论刑名和赏罚，这样的人即使知晓治世的工具，也不会懂得治世的规律，可以用于天下，而不足以用来治理天下。这种人就称作辩士。即只能认识事物一隅的浅薄之人，礼仪法规、技术度量，对事物的形体和名称比较和审定，古时候就有人这样做，这都是臣下侍奉帝王的做法，而不是帝王养育臣民的态度。过去，禹曾经向尧问道：“你作为天子，用心怎么样？”尧说：“我从不辱骂庶民百姓。”也不抛弃生活无忌走投无路的穷苦人民，为死者苦苦焦虑，很好的对待留下的幼子，并且悲悯那些富人。这就是我用心的方式。顺说：“这样做，好当然是很好了，不过还谈不上伟大。要说如此，那么将该怎么办呢？”顺说：“自然而成，行迹安宁。”像日月照耀，四季运行；像昼夜交替，形成常规；像云彩随风飘动，雨点布施万物。尧说：“整日里纷纷扰扰，你跟自然相合，我跟人世相合。天和地自古以来是最伟大的，皇帝尧舜都共同赞美他。所以说，古代统治天下的人。”做些什么呢？仿效天地罢了。孔子想把书保藏到西边的周王室去。子路出主意说：“我听说周王室管理文典的史官老丹已经隐退，回到了家乡隐居。先生想要藏书，不妨暂且经过他的家问一问。”孔子说：“好。”孔子前往拜见老丹。老丹对孔子的要求不予承诺，孔子于是引述六经加以解释。老丹中途打断了孔子的解释，说：“你说的太恶烦，希望能够听到有关这些书的内容大要。”孔子说：“要旨就在于仁义。”老丹说：“请问，仁义是人的本性吗？”孔子说：“是的。”君子如果不仁，就不能够承其民生；如果不义，就不能立身社会。仁义的确是人的本性，离开了仁义，又能干些什么呢？老丹说：“请问，什么叫做仁义？”孔子说：“忠正而且和乐外物，兼爱而且没有偏私，这就是仁义的实情。”老丹说：“咦。”你后面所说的这许多话，几乎都是浮华虚伪的言辞。正是因为性情已经发生了迂腐，才需要强调兼爱；正是因为已经存在了自私的现象，才需要强调无私。先生，你是想让天下的人都失去养育自身的条件吗？那么，天地原本就有自己的规律运动，日月原本就存在于光亮，星辰。原本就有各自的序列，禽兽原本就有各自的群体，树木原本就直立于地面。先生，你还是依仿自然的状态行事，顺着规律去进取，这就是极好的了。又何必如此急切地标榜仁义？这岂不是就像是打着鼓去寻找逃亡的人？鼓声越大，跑得越远吗？咦，先生，你搅乱了人性啊！是陈起见到老子，问道：“我听说先生是圣人，我便不辞路遥，一路赶来，一心希望能够见到你。走了上百天，脚掌上结了厚厚的老茧，也不敢停下来休息。如今我观察先生，竟不像是个圣人。老鼠洞里掏出的泥土中有许多余剩的食物，看清并随意抛弃这些物品。”不能合乎人的要求，力薄饮食享用不尽，而聚敛财物却没有限度。老子好像没有听见似的，不做回答。第二天，事臣奇在此见到老子，说：“昨日我用言语刺伤了你，今天我已有所醒悟，而且改变了先前的嫌弃，这是什么原因呢？”老子说。巧智神圣的人，我自以为早已脱离了这种人的行列。过去你叫我牛，我就称作牛；你叫我马，我就称作马。假如存在那样的外形，人们给他相应的称呼，却不愿意接受，将会第二次受到祸殃。我顺应外物，总是自然而然。我并不是因为要顺应而有所顺应。事成起，像燕一样。侧身而行，不敢正视自己羞愧的身影，蹑手蹑脚地走向前来，问道：“修身之道是怎样的呢？”老子说：“你容颜伟岸高傲，你目光突视，你头额惊傲，你口张舍利，你身形巍额，好像奔马被拴住，身体虽然休止，而内心仍然奔腾。你的行为暂时有所强制，一旦行动。”就像剑法弩机，你明察而又精神，自持智巧而外露骄恣之态。凡此种种都不能看作是人的真实本性。边缘闭塞的地方有过这样的人，他们的名字叫做窃贼。先生说，道从大的方面说他没有穷尽，从小的方面说他没有遗缺，所以说具备于万物之中。广大呀，倒没有什么不包容的；深邃，倒没有不可推测的；道行，推行刑法德化与仁义，这、就是精神衰败的表现。不是道德修养高尚的智人，谁能判定他？道德修养高尚的人，一旦居于统治天下的位置，不是伟大吗？可是却不足以成为他的拖累，天下人争相夺权。但是他不会随之屈服，审慎的不凭借外物，而又不为私利所动，深究事物的本源，持守事物的根本，所以忘乎天地，弃之万物，而精神世界不曾有过困扰，通晓于道，合乎常规，辞却仁义，摒弃礼乐，治人的内心也就恬淡而不归玩。世人所推崇和称道的是书籍，而书籍没有超越语言，语言自有它的可贵之处，比如它的意义，而意义的指向只可意会不可言传。世人因为遵从语言而流传书籍，无论世人如何的遵从，我却不看重它，因为他们所看重的并不是真正本质的东西，所以可以看到的是形和色。可以听到的是名和声，可悲。世人以为从形色名声中可以探求事物的本质，如果形色名声不足以表明事物的本质，知道的人就不会去说，说的人就一定不知道。而世上的人又怎么能够认识到这一点呢？齐桓公在堂上读书，轮扁在堂下着削车轮。他放下锥凿，走到堂上。向齐桓公问道：“请问您读的是什么书？”齐桓公说：“是记载圣人之言的。”轮扁又问：“圣人还在吗？”齐桓公说：“已经去世了。”轮扁说：“如果这样，您所读的书都是古人的糟粕呀。”齐桓公说：“我在读书，制作车轮的人怎么能够随便议论？若是能够说出道理还可以；若是说不出道理，”就要被处死。轮扁说：“我就是从我做的工的角度来观察。斫削车轮，慢了就会松缓而不牢固，快了就会色质而难以削入。不快不慢，手中做到了，却在心中想到，嘴里说不出。这个快与慢的限度，就存在于其间。我无法把这个技巧告诉我的儿子。”而我的儿子也无法从我这里接受这个奥秘，因此我快七十岁了，还在着销车轮。古时候的人和他们的那些不可言传的东西已经消失了，那么您所读到的不过是古人的糟粕罢了。